2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos ya listos para llevarles hasta ustedes toda la información, la información universitaria de México y del mundo aquí en estas frecuencias de Radio UNAM. Eh, lo invitamos a escucharnos todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. En estas frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM, pues vamos a informarle hoy de varias cosas. Como todos los días ya es costumbre, le tendremos las cifras eh, que da la Secretaría de. Salud con respecto a la pandemia y los números en México, que por cierto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró a través de un mensaje que, bueno, sabemos que que tuvo eh, dio positivo a COVID-19, se ha mantenido en casa, alejada de las personas, eh, trabajando desde casa o dirigiendo sus actividades, y bueno, pues mencionó que no regresaremos a semáforo. A semáforo rojo esta semana, sin embargo, será importante estar atentos y pendientes a lo que se dé a conocer por parte de las autoridades también aquí en la Ciudad de México, con respecto a la siguiente semana. Hemos estado ya bastantes semanas en semáforo naranja, incluso ahora tenemos una alerta. Bien, pues eso es parte de de lo que le tendremos el día de hoy. Además, vamos a platicar sobre el outsourcing y esta iniciativa que dio a conocer el presidente López Obrador para que eh, desaparezca este tipo de subcontratación que es lo que es el outsourcing y eh, pues esto qué tantos beneficios o no tendrá para los trabajadores o qué pasa con todos estos trabajadores que están trabajando en este esquema vamos a platicar del tema con el doctor Adán Pillón García doctor en ciencias económicas académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Universidad Autónoma Metropolitana y vamos a hablar también sobre... Pues esta segunda oleada de coronavirus, como eh, pues sabemos que una Una ventana al futuro, si nos asomáramos al futuro, ¿qué podemos ver con esta pandemia? ¿Qué aventuramos a a poder pensar que que sucede en el mundo? Vamos a conversar con el doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Ya en en estos meses de pandemia hemos platicado con él en algunas ocasiones, donde nos platica sobre todo pues algunas propuestas en materia económica. En esta ocasión pues haremos algunas reflexiones con él en torno también a la, a la existencia propia del ser humano, la parte existencial, así que no se lo pierdan, seguramente el doctor Rolando Cordera pues nos nos hará reflexionar en este sentido. Vamos a tener ya en nuestra segunda hora eh, una entrevista con el doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo, Porque, pues como sabemos de nueva cuenta, eh, en Europa el coronavirus está más vigente que nunca, más fuerte, intenso, alarmante, así es como se describe de alguna manera. Y bueno, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Hoy es jueves, tendremos Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez, que hoy nos tiene, como todos los jueves, un tema importante ligado al tema de género. Así que no se lo pierdan, tendremos la información cultural, información internacional y pues no se pierdan el programa. Recuerden nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, y pues saludos allá en cabina también a mis compañeros que están atentos a esta transmisión, a Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la, en la producción a Denis Licea en la asistencia de producción, y de este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues les decía, hoy en resumen, en este jueves 29 de octubre, la UNAM, propone, eh, la UNAM pone a disposición de la comunidad universitaria el Centro de Acceso PC Puma, habilitado como el más grande para préstamo de computadoras e internet. Analizan en la UNAM la importancia de otros virus respiratorios humanos en medio de la pandemia por COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados deben a la federación alrededor de 70 mil millones de pesos. Desde agosto de 2019, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, sabía de la acusación estadounidense por narcotráfico y lavado de dinero en contra del hoy detenido exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En este sentido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que de manera escrita y verbal, el Gobierno de México expresó su profundo descontento a Estados Unidos por no haber compartido información sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Las muertes por la COVID-19 en México superan ya los decesos por cáncer, tumores malignos que se registraron en 2019 en el país, de acuerdo con las cifras reportadas por el Inegi. Y en los temas internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de ataque terrorista islamista el atentado de esta mañana contra una iglesia de Niza que causó tres muertos por arma blanca y anunció un mayor dispositivo militar para proteger al país. La canciller alemana Angela Merkel calificó de adecuadas, necesarias y proporcionadas las restricciones que entrarán en vigor el lunes próximo en todo el país para contener la pandemia que calificó de prueba de fuego médica, económica, social, política y psíquica.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, bueno, pues vamos, damos la bienvenida a todos ustedes que nos acaban de sintonizar en este momento. Pues vamos con las cifras de la Secretaría de Salud, lo que reportó al día de ayer, que son en total 90.309 muertes por coronavirus y 906.863 casos confirmados. Hasta el momento se han realizado un total de 2.344.805 pruebas de covid de las cuales el 41% ha arrojado resultados positivos. Los casos estimados acumulados sumarían 1.054.019, de los cuales 51, 51.425 seguirían activos. Y luego de las aglomeraciones que se registraron ayer por la celebración de San Judas Tadeo en diversas iglesias de la Ciudad de México, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel habló de la celebración del 12 de diciembre, en la, basícula, la, en la Basílica de Guadalupe. Vamos a escuchar
3: lo que dijo. El caso particular de la celebración del 12 de diciembre, ahí concurren tradicionalmente 3 millones de personas y se estima que hasta 6 o 7 millones de personas se desplazan de todos los rincones del país. Es un evento de altísimo riesgo de contagio, altísimo riesgo de contagio. Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se tiene en 20 entidades federativas que ya se encuentran en una fase de descenso.
2: Bien, pues así este este anuncio luego de lo que vimos el día de ayer, pues sí, muchas personas sabemos que tienen esa fe, ese fervor y esas ganas de... Ir a visitar estos recintos, pero hay que anteponer primero la salud y posteriormente pues esa fe que se puede seguir llevando a cabo desde casa y lo que viene para el 12 de diciembre también es importante señalarlo desde ahora no hay que acudir a la Basílica de Guadalupe, no hay que llevar a cabo, como muchas personas acostumbran también, procesiones provenientes de distintas partes del país, incluso, incluso personas que vienen de otras partes del mundo eh, a este recinto católico, así que desde ya esta advertencia para que no se reúnan en torno, en torno a las iglesias y, y sobre todo la Basílica, que es el sitio pues más importante en torno a esta a esta celebración. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, cuando es la una de la tarde con 13 minutos. La UNAM pone a disposición de la comunidad universitaria el centro de acceso PC Puma, que son computadoras en préstamo eh, para los estudiantes que lo requieran, así como Internet. Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. A partir del próximo martes 3 de noviembre, el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM abrirá sus puertas para prestar equipos de cómputo y ofrecer Internet de manera simultánea a 340 universitarios. En este centro, la comunidad universitaria puede acceder a diversos materiales en la red y a las tecnologías de la información y la comunicación, esto durante la actual pandemia por la COVID-19. Escuchemos al Director General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, Héctor Benítez Pérez.
5: Si tienen necesidad de ocupar algún equipo de cómputo, alguna suerte de interfaz de cómputo, puedan venir aquí a este centro y se les prestará, en principio, por dos horas el acceso a la, al, al material para trabajar en red durante dos horas y tal vez hasta cuatro horas.
4: Los interesados deben sacar una cita en la página https diagonal centros de acceso indexphp Ahí están disponibles los horarios y la información para hacer uso de los servicios en las diferentes sedes habilitadas para tal fin.
5: Pueden ellos hacer la reservación. Se les recomienda que tengan la reservación hecha desde su casa. Lo pueden hacer por medio de un teléfono celular. Habrá otros eh, que estamos abriendo gradualmente alrededor de las instalaciones universitarias. Sí, primero agradecer eh, el, el esfuerzo, creo que eso es muy importante para eh, poder darle las condiciones de trabajo para nuestros estudiantes y académicos.
4: Los asistentes deberán usar cubrebocas en todo momento, se les tomará la temperatura y recibirán gel antibacterial. El Centro de Acceso PC Puma se dividió en seis secciones para que los universitarios trabajen con sana distancia. Las mesas se encuentran separadas y tienen acrílicos. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 18 horas. De Yanira, esta es la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Pues buena noticia esta para que quien así lo requiera pueda hacer su registro. Ya nos daba la página, Cristina, para que puedan acceder a este a este centro de acceso PC Puma. Nos vamos ahora a otro tema. Analizan en la UNAM la importancia de otros virus respiratorios humanos en medio de la pandemia por COVID-19. Y Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Yanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira el SARS-CoV-2 es el virus causante de la actual pandemia de COVID-19. Sin embargo, a la par de él, hay otros virus respiratorios activos en el ambiente. Sobre estos, existen pocos estudios. Uno de ellos realizado en Italia señaló que se detectan tres casos de SARS-CoV-2 frente a 48 de otros virus. Al brindar la conferencia SARS-CoV-2 y qué sabemos de otros virus respiratorios, la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología, de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó por qué los síntomas de COVID-19 se pueden confundir con los de otras enfermedades respiratorias. Vamos a escucharla.
7: Y en el caso
0: de adeno, lo primero, lo que está asociado, eh, si vemos, les dije que podía causar una neumonía y daño agudo a pulmón. Y nuevamente, como, como rino, está asociado a neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuáles son esos, esos signos y síntomas que podemos ver aquí? Bueno, pueden presentar fiebre, a diferencia del rino que, que no lo presenta, puede haber tos y dificultad para respirar. Otra vez, ¿no? Eh, empezamos a, a compartir signos y síntomas que pueden confundir las infecciones respiratorias asociadas a virus. Eh, tratamiento, sí, es un análogo a base, un antiviral que se llama sidofobir, Y el sidofobir puede ser utilizado para el tratamiento de, de este tipo de pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de eh, una neumonía que puede complicarse significativamente.
6: Deyanira, la doctora detalló que existen tres virus diferentes al COVID-19 que afectan de manera significativa a niños menores de dos años y adultos mayores y que son los principales responsables en el mundo de complicaciones respiratorias. Escuchemos nuevamente.
0: El primero de ellos es el virus incisial respiratorio, el segundo es el metaneumovirus humano, y en el último caso están eh, los virus de parainfluenza del 1 al 4, pero con una mayor relevancia eh, en el caso de virus de parainfluenza tipo 3. ¿Qué sucede con metaneumovirus humano? Bueno, pensando un poco en sinciciar, y perdón que me regrese, bueno, es un virus descubierto en los años 60. mientras que en el caso de metaninovirus es un virus muy jovencito, descubierto en el 2001. Por lo tanto, hay, hay menos de, de en cuanto a datos y cifras de vigilancia epidemiológica que nos pueda decir qué trascendencia pueden tener. Sin embargo, si sí, es relevante que veamos que es responsable del 5 al 15% de las infecciones respiratorias en, en y en el caso de parainfluenza, eh, en general del 1 al 4, en Estados Unidos se ha reportado que aproximadamente 20, 23 mil admisiones hospitalarias por año están asociadas a virus de parainfluenza, en ese orden.
6: Deyanira, la, la doctora Rocío Tirado, dijo que para ninguno de los tres virus mencionados hay tampoco vacuna alguna, por lo cual hay que prevenir el contagio de cualquier virus de este tipo que coexisten en la temporada invernal pues aunque no se trate de SARS-CoV-2, cualquier otro virus también podría causar complicaciones graves. Esa es la información de Yanira.
2: Dulce, muchísimas gracias por la misma. Muy buenas tardes.
6: Gracias a ti y a cuidarnos en esta temporada invernal para prevenir el contagio de cualquiera de estos virus. Muy buenas tardes, de Yanira.
2: Por supuesto que sí, Dulce. Muchas gracias, un abrazo y continuamos con más información. Antes de continuar ahora con mi compañero Daniel Olivares, eh, estoy viendo aquí el Twitter de nuestro compañero Tocázares, que pues informa de la muerte de Arturo Rivera, enamorado de la muerte, pone aquí Otto, y pues efectivamente hace unos minutos se acaba de dar a conocer esta información, muere el artista plástico Arturo Rivera, tenía 75 años, eh, artista plástico, expositor en Bellas Artes, ganador del primer premio en la segunda Bienal de Beijing, China, murió a los 75 años de edad y, pues también hace unos minutos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura confirmó la muerte del artista eh, en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues eh, también la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, Da a conocer un mensaje a a través de su cuenta de Twitter. Con profundo pesar recibo la noticia de la muerte del maestro Arturo Rivera. Su mirada fue excepcional en el campo de la pintura mexicana. Con técnica rigurosa desnudó la condición humana. Admirado por su enseñanza y virtuosismo. Mi pésame a sus familiares amigos y alumnos. El artista que nació en 1945 en la Ciudad de México pintaba en sus lienzos animales desmembrados o humanizados. Sus obras fueron expuestas en Chicago, en Nueva York y en México. Su primera muestra individual fue en 1970 en la Galería del Molino de Santo Domingo de la Ciudad de México. Bien, pues continuamos con la información. Convocan investigadores de la UNAM a aprovechar las virtudes de las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer una educación abierta y a distancia de calidad. Adelante, Daniel, buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a nuestro amable auditorio. En el marco de la inauguración del 33 tercer Simposio Internacional Movilidad Virtual de Experiencias Educativas organizado por el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, A través del Programa Universitario de Cómputo y la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, investigadores universitarios y especialistas en el tema reflexionaron acerca del papel que juega la tecnología en la enseñanza en tiempos de pandemia. La edición de este año del Simposio Internacional tendrá como eje principal los retos a los que se enfrenta la educación a distancia en todos los niveles educativos por la contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Al respecto, el doctor Enrique Ruiz Velasco, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra máxima casa de estudios y presidente del Comité Científico de la SOMESE, reflexionó lo siguiente.
8: Ahora tenemos que echar mano de toda nuestra capacidad de imaginación y de creatividad para poder contender con los retos que nos impone esta pandemia COVID-19. En efecto... Año con año, nuestra sociedad ha caminado junto con los docentes que se inician en el campo de las tecnologías de educación, pero también con los docentes que ya tienen experiencia en estas LIDES. También hay docentes que están muy avesados y que nos guían y que nos muestran las posibles trayectorias para resolver de la manera más inteligente la problemática de ofrecer eh, educación integrando las tecnologías de la información y la comunicación de manera inteligente y racional en todos los sistemas y niveles educativos de nuestro país.
3: Por su parte, la doctora Susana Lizano Soberón reflexionó acerca de cómo las nuevas plataformas tecnológicas son ya parte fundamental de la educación a distancia. Escuchemos a la doctora Lizano.
0: Creo que no habrá marcha atrás como sociedad. Hemos explorado y utilizado la educación a distancia. Seguramente de aquí en adelante continuaremos con un modelo híbrido que utilice la computación y las tecnologías de la información para mejorar la educación a todos los niveles.
3: En el acto inaugural del simposio, el ingeniero Alfredo García Zavala, presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, resaltó la importancia de este encuentro. Habla el ingeniero García Zavala. Hoy hacemos un alto
9: para reflexionar sobre la revolución que está produciendo la computadora en la enseñanza a todos los niveles, elemental, básico, medio, medio superior y superior. Con este fin, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Cómputo, y la Academia de la Investigación Científica, atentos a los avances en cómputo y el impacto que esta tecnología está produciendo, han organizado el simposio La Computación y la Educación Infantil, teniendo en mente establecer una amplia comunicación internacional y multidisciplinaria necesaria para atender este fenómeno.
3: El 33 tercer Simposio Internacional, Movilidad Virtual de Experiencias Educativas, se lleva a cabo del 28 al 31 de octubre a través del canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, contando con la participación de diversos especialistas, educadores, pedagogos, autoridades educativas, investigadores, padres de familia y estudiantes, quienes reflexionan acerca del uso y aplicación de las tecnologías de la información en la educación en tiempos de pandemia para atender las necesidades actuales y ofrecer una educación de calidad flexible e inclusiva para todos. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Daniel Olivares. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos, el doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del programa universitario de estudios de desarrollo, el PUED de la UNAM, advirtió que los mexicanos no solo están viviendo una crisis social total, sino acercándose a una crisis existencial, donde todo lo que se ha conocido como la especie enfrenta momentos de decisión críticos, álgidos, graves y peligrosos. Y hoy está justamente con nosotros vía telefónica el dolor, el doctor Rolando Cordera para hablar de este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Eh, bien, Deyanida, muchas gracias por invitarme de nuevo a estar con, contigo y con ustedes.
2: Ahí gracias. En el programa
10: de, de radio. UNAM.
2: Gracias, eh, doctor, pues, eh, Sí, es un dolor todo esto que nos está pasando. Mi mi primera pregunta sería más bien, pues, una reflexión, doctor, respecto al momento que estamos viviendo, porque hemos transitado por distintos momentos y etapas a raíz de que apareció este nuevo virus, que ha acabado con la vida de miles y miles de personas en el mundo, y esto nos ha obligado a cambiar no solo, no solo una rutina económica del mundo sino una rutina también de existencia cuéntenos esta pues una reflexión sobre lo que usted ha visto estos estos ya siete meses
10: bueno de lo, lo que pues yo conjunto con con, pues, con muchos eh, mexicanos para no hablar de, de observadores de, de fuera hemos visto en estas semanas es a nivel internacional, el recrudecimiento de de los embates de la pandemia que empezó en febrero o marzo. Se habla de un rebrote, de lo que sea, pero el hecho es que países como Italia, como España, como Francia y ahora como Alemania, pues eh, eh, reconocen que la amenaza no se fue, y que sus capacidades para sobreponerse a esta amenaza pues sigue siendo débiles y si no cuestionables eh, una vez que el, el frágil orden eh, social se altera. Una vez que, por ejemplo, la disciplina social eh, que se logra por la vía de la política cuando se, 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 se decreta el confinamiento se, se abre y la gente pues comienza a socializar, a transitar, a gozar, a reponerse de los meses de encierro, y eso trae consigo un un nuevo contagio masivo. Nosotros eh, tenemos que cargar, pues con la cifra, yo diría que espeluznante, eh, de de 90 mil mexicanos eh, eh, que han eh, muerto como como resultado de del contagio y la enfermedad
2: 90309
10: mil pues uh-huh. mira déjanos fíjate nada más este es que eh, eh, hablábamos con, este, al principio de que y disputábamos así como si fuéramos adivinos no y tuviéramos una bola de cristal si iba a de ser de seis mil o de 10000, mil no
7: uh-huh, uh-huh.
10: bueno pues son 90000, mil y van a ser más y y, el, y por otro lado, pues el secretario de Hacienda ha sido muy claro en eso, ¿no? Él lo ha dicho un, un repetidamente. O se controla en la pandemia, es decir, realmente se, se le somete, se le o, eh, hablar de doma parece eufemístico, ¿no? Uh-huh. Si se le somete o la recuperación económica va a ser muy tortuosa, azarosa y puede incluso ser eh, frustrante, ¿no? Y claro. eso sería, pues, muy grave para nosotros, para, para los mexicanos, porque, bueno, pues, partimos del reconocimiento obligado de que una buena parte de nuestra población trabajadora vive en la vulnerabilidad. Es población que trabaja, como se le dice, informalmente, ¿no? lo que quiere decir que no están registrados en el seguro social y que no tienen siquiera ese ese alivio inicial de la medicina este asegurada
2: claro eh, eso es una tragedia eh, para muchos
10: pues puede ser una tragedia para muchos creo que por pues, al menos yo no 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 la hemos calibrado uh-huh. no 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 tenemos la cuenta pues eh, también eh, sería muy abusivo pedirle a al Seguro Social o a Salubridad que nos dieron esa cuenta pero la cantidad de, de, de gente que se enfermó, que sospecha haberse enfermado y que sin ser asegurado se acercó al Seguro Social y en donde a pesar de los ofrecimientos de la autoridad pues le dijeron que no o los que de plano no se atreven a ir a, 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 al, al sistema hospitalario eh, público y claro los que van al sistema privado para para luego encarar la la, la crudeza de, de la debilidad financiera no como está pasando incluso estaba leyendo en el periódico hoy o ayer lo que le está pasando a un colega de la autónoma metropolitana no de que, que se quedó que está anclado en un hospital privado con una deuda mm-hmm. pues, creciente Tremende. y grande no
2: claro
10: bueno todo eso todo eso está formando un cuadro eh, yo bueno, yo lo entiendo así, ha llevado a, a algunos estudiosos a hablar de esta circunstancia, eh, pues no sólo como una crisis económica y, y sanitaria, sino dicen ellos como una crisis existencial. ¿no? Yo, yo la interpreto en el sentido de que nuestra forma de existencia como especie ha sido cuestionada de una manera muy dramática y traumática, y que, pues, podemos hablar de eso y decir que está claro que tenemos que caminar por otro rumbo, pero a qué velocidad y a a qué horas no lo sabemos todavía. Eh, Por eso, por lo que te digo, porque eh, eh, brota y rebrota eh, la amenaza, y la economía pues no realmente no se recupera, no aun cuando haya, haya síntomas, brotes, de que ya no estamos perdiendo eh, tan estrepitosamente el empleo formal, que incluso se está creando nuevo empleo, pues qué bueno, eso habla de que estamos vivos, de que los empresarios y trabajadores que tuvieron que irse al suspenso, eh, ya están entrándole a a la tarea eh, productiva y, y de que podemos este bueno pues partir de eso no de que hay un de que hay en efecto una cierta recuperación de la actividad anterior pero ya nos lo han dicho los colegas eh, y, y, y proyectistas recuperarnos en el sentido de volver a tener el nivel económico que teníamos en 2019 o do, no, mejor 2000, o peor, 2018. Uh-huh. Nos puede nos puede tardar 6, 8, 10 años. Bueno, entre hoy y llegar al 2018 en 6 años, ¿qué qué va qué pasa qué va a pasar con México? ¿Qué qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer tú desde Radio UNAM? Y yo desde la enseñanza eh, virtual, eh, eh, ¿de qué se trata? Eh, ¿Ya vamos a caminar todos juntos porque el empleo se recuperará sostenidamente y y la actividad también, y habrá negocios, y habrá dinero? ¿Se puede hablar en esos términos hoy? Creo que no, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante que, que los dirigentes, nuestros dirigentes, del Estado, los dirigentes políticos, pero yo me atrevería a decir, a pesar de que lo han convertido en mala palabra, los dirigentes de privados, los dirigentes de la economía, pues se apresten a organizar planes de inmediato. Yo insistiría, aunque ya el gobierno diga que que no es tanto, yo creo que todavía necesitamos mucho que hacer en materia de proteger el empleo evitar que se pierda y proteger al que lo pierde. Y también tenemos que evitar en lo posible que se descalabre el aparato productivo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que en buena medida pues es industria, vamos a decirle así, precaria, ¿no? débil, que con un viento puede puede caerse. Bueno, todo esto supone planes este, más o menos bien diseñados y supone que aceptemos que tenemos que meterle recursos a este hoyo no para que se pierdan sino para sacar a los que están en el hoyo y, y pues y asumirnos como parte todos de una economía social que se llama México
7: que, que tiene
10: que subsanar esta, estos y muchos otros huecos para no hablar de déficits políticos e institucionales como los estamos observando día a día como si fueran desfiguros eh, el, el desfiguro del, del federalismo eh, ¿no? el desfiguro de, de incluso de, de los temas eh, sanitarios o de aseguramiento eh, eh, etcétera no yo hubiera esperado que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, abordara la cuestión de frente e incluso se planteara una revisión en serio de la propuesta hecha por el gobierno del presidente eh, López Obrador al Congreso de la Unión en septiembre. ¿Para qué? Para aumentar el gasto. Aumentar el gasto para estos fines de protección, pero que deben ser muy pronto fines de inversión social en todo lo que toca a la salud y luego pues llegar a algún acuerdo en serio con el sector privado para invertir juntos o invertir primero el Estado pero con el compromiso de que ellos invierten porque al final de cuentas los negocios privados no son algo que importe solo a los privados ahí está equivocado el presidente los negocios privados son de importancia pública y deben eh, formar parte de las miradas y, y, y diseños de la política económica y social pública yo yo eh, esa es mi reacción a, a esto a esta circunstancia que, que sí tengo que reconocerte que pues, sí es todavía una una para mí es muy impresionista no
7: claro, no pero... no no
10: tengo los datos a la mano te confieso que en estos días no he querido ni siquiera buscarlos, este, no quiero contagiarlos no y este pero pero también te, tampoco creo que esté yo este, llevando las cosas realmente a un extremo de este que no tenga agarradera ¿no? con la realidad
2: claro pues hemos llegado a estas a estas pláticas, estas reflexiones de pronto también de manera individual y y también como universitarios, como universitarios doctor pues ha habido también muchas eh, conversaciones charlas, webinars, eh, diplomados la universidad sigue más que más que viva, seguimos vivos eh, pese a todo lo que está sucediendo y pese a todas las muertes en México y el mundo y y en sus palabras que ahora escuchaba también escucho pues esa, esa intención solidaria de repensar también o de pensar en la solidaridad, porque nos debemos de asumir también como, como un país, más allá de las personas individuales que formamos parte de él, cuando miramos la riqueza, la pobreza y cómo este tipo de situaciones afectan más aún a la gente que menos recursos tiene, pues creo que se abre un canal muy amplio para repensar todo esto, doctor.
10: Así es, y yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, deyanira Eh, Para decirlo rápido, como tú también lo dijiste, sin solidaridad, una solidaridad que tenemos que recrear, porque no es una solidaridad contemplativa ni condescendiente, es una solidaridad que tiene que ver con esta descripción de la situación como una crisis existencial. Es que estamos, como dicen los filósofos, estamos en la misma barca, ¿no? Y, y, y la barca se puede hundir o se puede voltear si no hay comprensión si no hay concierto si no hay acuerdo eh, en cuanto al movimiento de de, de, de la barca no es, es indispensable es indispensable que se genere por ejemplo eh, un nuevo tipo de, de sentimiento de parte nuestra ante los desempleados uh-huh. ante los vulnerables no están lejos ya asumámoslo, asumamos, ¿no? uh-huh. asumamos que, que estamos pegados, cercanos, y que así como están ellos así, podemos estar nosotros así. Y, y entonces generar ese espíritu de solidaridad, sí, ese es como el que eh, ayudó en buena medida, por ejemplo, a los Estados Unidos en los años 30, a evitar un colapso mayor y a ir saliendo poco a poco. De, de la gran depresión de, de, de que empezó en el 29. ¿no? Eh, eh, yo creo que es el tipo de, de solidaridad que se gestó en algunas ciudades de México también en aquellas épocas y la que a la que la que concitó el presidente Cárdenas cuando nacionalizó el petróleo etcétera ¿no? pero Ajá. sí ese es el tipo de sentimiento que tenemos que volver para decirlo bárbaramente en, en el lenguaje nuestro, volverlo bien público. ¿no?
2: por supuesto pues sí cuando queremos hablar en este momento del futuro pues creo que creo que nos queda muy muy poco que decir o podemos imaginar muchas cosas pero y usted también en estas conversaciones que ha habido desde desde la unam en algún momento pues un poco un poco en el tema filosófico eh, cómo nos ponemos frente a esta realidad eh, una racionalidad histórica que le dé sentido de nuevo a la especie sobre el planeta. Creo que nos hacemos hoy más que nunca muchas preguntas. Y esto que usted decía de la solidaridad me parece muy importante, porque cómo estamos mirando al otro y al que podemos ser también, o podemos desafortunadamente llegar a situaciones insospechadas, como ya le está pasando al mundo.
10: Así es, sí, como estamos poco a poco eh, tomando nota, pues lo muy dolorosa con amigos o gente cercana, que está pasándola muy mal en, en, en los hospitales, ¿no? Y no necesariamente por culpa de los hospitales, sino por porque, por la gravedad del asunto. ¿no?
2: Efectivamente. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, por aceptar esta llamada y estar con nosotros en estas conversaciones aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Pues, disculpa por el por el baño de, de siquiera de Agua Fría, ya no sé qué fue. <risa> Pero bueno, pues tú, en parte tú me provocaste. Sí, sí.
2: Efectivamente, no se preocupe. Mucho, ¿eh? tu,
10: tu conversación y, y, y tu invitación.
2: No, pues gracias a usted, doctor, y que pues ya seguiremos platicando eventualmente. De yo estos espero temas. que
10: sí, eso sí. Hagamos claro ese, que sí, hagámonos esa promesa, sigamos platicando.
2: Por supuesto, doctor, okay. muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo del puez unam y profesor emérito de la UNAM. Si lo quieren seguir en Twitter, está como arroba Rolando-Cordera. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos
2: al mundo. Bien, y es la 1 con 43 minutos. Hablemos ahora de otro tema. Una iniciativa que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días que tiene que ver con el outsourcing. Y uno se pregunta si esta iniciativa, por qué camino va, si va por una ruta para beneficiar al trabajador o por dónde va esta ruta. Platiquemos con el doctor Adán eh, Pillón García, que es doctor en Ciencias Económicas, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, eh, compañera. Gracias a todo auditorio y gracias por considerarme. Quedo a tus órdenes.
2: Pues, doctor. Platiquemos de este tema del outsourcing, mucha gente está bajo este régimen trabajando actualmente y pues son miles de trabajadores en este, en este, um, digamos en outsourcing trabajando de esta forma de subcontratación y hace unos días durante su conferencia mañanera el presidente López Obrador dijo que enviaría al Congreso una iniciativa para desaparecer a por lo menos seis mil empresas de subcontratación que generan 5 millones de empleos formales y que según datos oficiales representan presentarían una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos. Una primera reflexión doctor en torno a el outsourcing en México.
12: Muchas gracias, claro que sí. Mira, te cuento, fue Felipe Calderón Hinojosa quien fuera candidato una de sus promesas de campaña él era decir que sería el presidente del empleo. Con esta afirmación él estaba haciendo explícito a los empresarios de nuestro país que buscaría llevar las reformas estructurales necesarias para que nuestra economía tendiera así al pleno empleo. En particular, la reforma estructural concerniente al sector laboral. Esta reforma terminó por aprobarse durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta reforma tenía como objetivo la flexibilización del mercado laboral y esta flexibilización del mercado laboral está sustentado por, en términos teóricos, por la teoría neoclásica. La teoría neoclásica nos dice que si se permite la libre contratación y despido por parte de los empresarios hacia los trabajadores, nuestra economía tendría al pleno empleo. Muy bien. Entonces, una medida para que esta economía tendría el pleno empleo sería eliminar los compromisos que las empresas tienen hacia los trabajadores. Por ejemplo, eliminar eh, los costos de contratación y despido, el costo de vacacional y no permitir generar antigüedad a los trabajadores. ¿Sí? ¿Sí? Si se logra hacer así, las empresas tendrían menos costos Y como tendrían menos costos, tendrían mayores ganancias. Y al tener mayores ganancias, podrían contratar a más trabajadores, entrando así las empresas de subcontratación.
2: Bien, doctor. Sí.
12: Entonces, eh, fíjate que si la economía eh, tiene desempleo, la culpa es de que a los empresarios se les obliga a pagar prestaciones a los trabajadores que están por encima de lo que los propios trabajadores alcanzan a sufragar con su tiempo de oferta de trabajo. Ocasionando que las empresas tengan que desemplear a, a gente porque sus ganancias se van a ver disminuidas. Y así, estas empresas, la, su solución para evitar eh, esta situación es recurrir a empresas de subcontratación laboral, empresas de outsourcing, que contratan a los trabajadores para que estos trabajadores destinen su tiempo de trabajo a otras empresas, sin que ello implique el pago de vacaciones, aguinaldo o algún finiquito, por la antigüedad del trabajador.
7: Si ¿Qué es justo, desempleo,
12: uh-huh. Sí, a sus or- dígame.
2: Sí, digo que es justo un punto muy importante en todo esto, porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué, ¿por qué una empresa eh, contrata a otra empresa esto ya nos mete en el tema de la subcontratación para que eh, administre todos estos recursos y el trabajador no, digamos, no pertenezca a la empresa que, que está subcontratando a su vez a otra empresa. Es decir, es, un, es como terciar un poco las obligaciones de una empresa y dejándola en manos de otra y el trabajador pues no le resta más que aceptar porque requiere de tener un trabajo y aunque le digan no tienes ningún tipo de derecho, no tienes aguinaldo, no tienes, bueno, pues todas las prestaciones que por ley requeriría ese trabajador, pues aceptan porque pues el, el empleo escasea y mucha gente no le queda de otra.
12: Así es, eh, precisamente los trabajadores se ven en la necesidad de, tra- eh, de tener que trabajar con unas prestaciones cada vez más disminuidas. Y en una situación de desempleo, los salarios se tienen que negociar a la baja. Uh-huh. Esto perjudica enormemente al trabajador, llegando a generar, lo voy a mencionar más adelante, un círculo vicioso para el trabajador. Sin embargo, me gustaría hacer otra apreciación Villanera, Adelante, Y esta apreciación doctor. la voy a hacer, ah bueno, antes, concluyendo sí. con esta primera,
7: uh-huh.
12: eh, se concluye a partir de la teoría económica tradicional, que si existe desempleo, es porque a las empresas se les obliga pagar prestaciones a los trabajadores. Por lo cual, las empresas de subcontratación tienen que entrar para que estas empresas no estén obligadas a pagar dichas prestaciones. Ese es el argumento que tienen ellos. Sin embargo, voy a hacer otra apreciación. Y esta es desde un punto de vista en el cual estoy trabajando desde la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, en la cual se demuestra, Yanira, que cuando los trabajadores perciben un menor ingreso, bajan sus salarios. Y cuando bajan sus salarios, su capacidad de compra es menor. Y cuando su capacidad de compra es menor, las empresas no pueden vender los mismos productos, generando con ello un círculo vicioso, una una espiral descendente, de escasez hacia el trabajador siendo así la iniciativa que está dando nuestro presidente es perfectamente en favor del trabajador pero no solamente de él sino también de las empresas puesto que las empresas al tener un trabajador que percibe un salario superior al que está percibiendo ahorita con las empresas de subcontratación verán que su producto se está vendiendo más Y al ver que su producto se está vendiendo más, obtendrán unas mayores ganancias.
2: Doctor, pero ¿así lo entienden las empresas? Quizás esa sea la pregunta clave en todo esto, porque también me pregunto, desaparecen este tipo de subcontratación, el outsourcing, pero ¿qué pasa con todas esas contrataciones? ¿Esto también podría significar desempleo o todas las personas que están en un outsourcing eh, pues tendrían ya directamente un trabajo con la empresa para la que...? contrató a su vez esta otra empresa. Es decir, también hay voces discordantes en todo este sentido que dicen eh, que pues esto le va a venir muy mal al trabajador porque se van a perder empleos. ¿Qué opina de esto, doctor?
12: Eh, Bueno, esta apreciación que tienen las empresas la están haciendo desde el el plano tradicional, desde el primero que mencioné. Las empresas únicamente están viendo que al tener que pagar mayores obligaciones para los trabajadores van a ver mermadas sus ganancias y por lo tanto van a tener que desemplear a más gente. ¿Por qué? Porque el salario que tienen que pagar a los trabajadores es superior al que tienen que pagar si contrataran a una empresa de outsourcing. Esa es su visión de las empresas. Sin embargo, las empresas no se han dado cuenta que a ellas mismas les conviene un escenario fuerte, un escenario de fortaleza salarial para los trabajadores. Continúo. Desde 1976... Octubre de 1976 fue el mes y el año en el cual el trabajador percibía un salario real más alto en toda nuestra historia. A partir de entonces, al día de hoy, el salario real ha ha disminuido en en más del 80%. El permitir las empresas de outsourcing significa seguir castigando los salarios para los trabajadores, ya que se les está negando eh, por ejemplo, el finiquito como despido. Se le está negando el pago de vacaciones. Se le está negando el que los trabajadores puedan generar una antigüedad. Muy bien. Y esta disminución gradual de los salarios, lo que ha ocasionado es de que los trabajadores del día de hoy tengan que esforzarse prácticamente al doble para obtener uh-huh. un salario semejante al que obtenían sus semejantes en 1976, las empresas tienen que darse cuenta de eso. Así es, pero no solo difícil. eso,
2: uh-huh.
12: absolutamente, no solamente eso. Esta caída de los salarios reales ha llevado consigo una gran desigualdad, una gran desigualdad en, eh, en términos de empleo, en términos de oportunidades, además de que nuestro país ha generado mucha delincuencia. Así es. Las empresas de outsourcing únicamente tienden a grabar más el problema salarial hacia nuestros trabajadores. La iniciativa de nuestro presidente es perfectamente coherente con los intereses de los trabajadores, pero no solamente de ellos, de las empresas, pero estas últimas no se han dado cuenta.
2: Bien, doctor, pues muy interesante será también pues conocer eh, cómo ve la, las empresas distintas que llevan a cabo el outsourcing, cómo, cómo plantean también o cómo puede haber un, un diálogo para todo esto, para entender lo que está detrás de todo esto, qué pasa con los derechos de los trabajadores, algo que sí sabemos que le cuesta muchísimo muchísimo trabajo a muchas empresas reconocer a sus a sus trabajadores pese a las ganancias que puedan tener estamos hablando pues de distintos tipos de empresas, eh, empresas que tienen grandes ganancias pero que muchas veces tienen aún más ganancias gracias a estos esquemas de subcontratación donde pues dejan digamos sin protección al eh, trabajador en el escaño, digamos, más bajo dentro de su de su empresa. No tiene o no se ve al trabajador como una persona, sino muchas veces como número solamente.
12: Absolutamente. Mira, fíjate que lo, las empresas lo que están viendo es de que con estos bajos salarios, esta, este esquema de subcontratación que finalmente castiga a los trabajadores en términos salariales, las empresas lo que están viendo, es decir, los trabajadores... Al percibir eh, al percibir un menor salario ya genera en un escenario de desempleo ocasiona que otras personas busquen emplearse aunque sea a ese menor salario lo cual ocasiona presiones para que los salarios se vayan a la, a la baja generando con ello una espiral una espiral descendiente un círculo virtuoso similar al que describía permíteme el que describía ragnar nur en formación de capital en países insuficientemente desarrollados. Así. Entonces, los trabajadores, al competir entre ellos por un puesto de trabajo del que por sí ya es escaso y del que por sí, de por sí, ya es un salario muy bajo, van a provocar presiones a la baja de los salarios reales. Y esas presiones a la baja la van a aprovechar las empresas para presionar más para empresas de subcontratación para que se Bien. permita la existencia de empresas de subcontratación de outsourcing en búsqueda de, la, de mayores ganancias y en búsqueda de también de explotación del trabajador
2: Bien, pues bueno, ahí está esta iniciativa que tendrá que ser discutida, pues como sabemos en su momento, no es la primera vez que se habla del outsourcing y empresarios o líderes sindicales incluso pues han chocado en un debate sobre el tema del outsourcing y qué significa todo esto para empresas, para trabajadores, un tema muy, muy amplio que debe seguirse discutiendo. Pues doctor, le agradezco por lo pronto estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, muchísimas gracias. Gracias
12: Te doctor de Llanera y un saludo para todos tus radioescuchas.
2: Gracias doctor, un abrazo, hasta luego.
12: Igualmente para usted, hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Adán Pillón García, doctor en Ciencias Económicas, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Universidad Autónoma Metropolitana. Vaya tema también y cómo, cómo se puede ir abordando también en la, en la discusión pública. Continuamos. Bien, continuamos, vamos a escuchar eh, esta semana también, siempre tenemos aquí un espacio para Margarita Castillo, que en esta ocasión pues, nos presenta el siguiente trabajo. Adelante. Llegará el
13: día, Roberto Bolaño. Llegará el día en que desde la calle te llamarán. ¡Chileno! 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 Y tú bajarás las escaleras de tres en tres. Será de noche. Y tus ojos por fin habrán encontrado el color que deseaban. ¡Chileno! Estarás preparándote la comida o leyendo... Estarás solo y bajarás de inmediato Un grito, una palabra ¡Chileno! Que será como el viento empujándote de improviso hacia el sueño Y tú bajarás las escaleras de tres en tres Con un cuchillo en la mano O apretando una botella de cerveza Y la calle estará vacía Llegará el día en que desde la calle te llamarán. ¡Chileno! Y tú bajarás las escaleras de tres en tres. Será de noche. Y tus ojos, por fin, habrán encontrado el color que deseaban. Llegará el día. Roberto Bolaño.
2: Y llegó un día muy importante para Chile. Gracias, gracias Margarita Castillo. Eh, y bueno, pues vamos a irnos al corte. Antes, pues, y me quedé pensando sobre todo este tema del outsourcing y también cómo, cómo pues, muchas dependencias del gobierno actualmente pues, manejan este esquema. Es decir, habría... Muchos cambios desde la administración, en todo caso, hasta todas estas empresas. Y pues, entre los que se pronuncian en contra de la desaparición de, de outsourcing, está por ejemplo la Coparmex. Y ¿qué dice la Coparmex, pues dice que desaparecer la figura del outsourcing es una amenaza sin fundamentos y sería un retroceso que le costaría millones de empleos formales a México. Es lo que dijo eh, Julio César Galindo Pérez, que es presidente de de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y así, opiniones al respecto de eso. Más allá de las opiniones, pues aquí quisimos traerle también un análisis de lo que significa esta figura de outsourcing para el trabajador, para las empresas. Ya son las dos de la tarde y es momento de irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: 2020. 100 años del nacimiento de Mario Puzzo, escritor y guionista estadounidense. Puzzo era un hombre con rasgos toscos, tez blanca, entradas prominentes, usaba lentes grandes y redondos y era normal verlo con un puro en la mano. Su familia siempre fue lo más importante para él, valor que le dejó muy arraigado su madre. Luego dijo que usted vendría a verle aquí al hospital, pero yo no lo creí posible. Está visto que los hombres sienten la amistad más que las mujeres. El Padrino, 1969 Mario Puzzo
0: 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
14: ¿Qué hay al fondo, a la izquierda? Perdón, Que hay al fondo, a la derecha? Al final del pasillo se escuchan ruidos. Es en cabina, tras el cristal. Se puede ver una sombra que se refugia en los rincones, para ver mejor. Es el turno de la noche. Pronto encenderán los micrófonos. Saldrán al aire. Pero la frecuencia no será la misma, porque adentro está el monstruo. Sintoniza la frecuencia monstruo, sábado 31 de octubre a las 20 horas por Radio UNAM. Acércate a lo paranormal, resuelve el misterio. Radio UNAM, experiencia sonora. Buenita,
1: ¿cuántos más vas a querer?
15: Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
1: No, pues la que sabe, sabe.
16: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
5: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
16: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están
17: en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
16: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias a los que siguen con nosotros, haciéndonos compañía a través de estas frecuencias de la universidad. 860 de AM, 96.1 de FM. Muchos saludos a quienes están atentos, presentes en www.radio.unam.mx Muchas gracias por esa sintonía. A quienes se acaban de sumar, quienes acaban de encender su radio, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias a los que también nos hacen llegar sus mensajes, que en un momento le a través de nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Pues una tarde nublada la de este día jueves 29 de octubre, tarde triste para algunos, como no hay mucho sol, por lo menos en esta zona aquí en en Benito Juárez, eh, donde se ubica Radio UNAM. Pues cómo les gustan a ustedes las tardes en tiempos de COVID-19, cuéntenos. Y ahora que platicábamos con, con el doctor Rolando Cordera, pues muchas cosas que de pronto nos pueden venir en la en la reflexión, temas como, o palabras como la solidaridad en estos tiempos eh, tienen una mayor importancia o no, qué importancia le damos nosotros, y pues de alguna manera todos nos dejará marcados este, este año, a muchos miles una eh, pues será un año muy difícil por la pérdida de, de amigos, de familiares, por lo que deja también en cada organismo este virus que no acabamos de 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 conocer. Bien, pues eh, ya escuchábamos también, ahora que estaba, estaba el corte, tienen una cita para el próximo sábado 31 de octubre a las 20 horas, una transmisión especial por este Día de Muertos, así que escúchela, 8 de la noche, a través de estas frecuencias universitarias. Y también les. Recuerdo de sus calaveritas. Compartan con nosotros una, una calaverita que quieran hacer del equipo de Prisma RU, de Radio Nam, Aquí son bienvenidas. Nos la pueden hacer llegar a través de mensaje directo en, en nuestro Twitter o a través de nuestro Facebook. Ahí se pueden explayar más y nos pueden hacer llegar sus calaveritas. Ya nos empezaron a llegar algunas, las cuales agradecemos mucho y pues ya tendremos oportunidad de leerlas el próximo, el próximo lunes. y pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo, Liliana Rodríguez nos dice, pendiente de la información este jueves desde la perspectiva de mi universidad, gracias por estar presente en mis tardes, saludos a todo el equipo y pues manda abrazo. dice, feliz de volver a sintonizarlos tras... Unos días de enfermedad, mi reconocimiento a todo el equipo. Pues qué bueno que ya, ya mejoraste, Liliana Rodríguez. Te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Eh, Jorge Zúñiga Sánchez nos dice, muy buen trabajo el que realizan, es muy bueno el contrapunto que hacen en las opiniones de los especialistas. Habrá que ahondar más en ello. Muchos saludos. Y pregunta, ¿la reforma laboral sobre el outsourcing será pertinente realizarla en el actual contexto de pandemia? Pues una buena pregunta. Jorge también, ¿hacia dónde nos lleva esto? Ya me parece que muchos de los temas analizados necesitar pues también tienen que verse en esta perspectiva de la pandemia. Muchísimas gracias por el comentario y gracias a todos los que también están presentes aquí a través de nuestro Twitter, como José Ramón Ramírez, muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias también a José Luis León, que nos dice, completamente de acuerdo con el doctor, los empresarios mexicanos no quieren ver el círculo virtuoso de los empleos dignos por una falta de capacidad y un egoísmo generalizados, ante la pérdida de un mercado cerrado de consumidores, Consumidores quieren ahora un mercado laboral cautivo. Muchas gracias José Luis por el comentario. Rosario Martínez nos dice, por la pandemia a muchos se les redujo el salario, en el peor de los casos se les liquidó. Mi esposo estuvo trabajando para outsourcing. Eh, Cada año lo liquidaban y le daban su finiquito y tenía sus prestaciones, además del incremento por aumento al salario mínimo que le daban cada año. Muchas gracias, Rosario Martínez. es un tema muy amplio. No acaba aquí. Vamos a seguirlo platicando eventualmente también en estos espacios. Muchas gracias, Rosario. Ana Mariel, muchos saludos. Mario Navarrete también. Muchas gracias. Aquí que nos envía unas hermosas flores azules. Muchas gracias. Gracias también. A eh, Jorge Frank, que está por aquí atento, presente. Carlos Ríos también, muchas gracias. Muchas gracias a Mario Navarrete, que ya nos mandó aquí una fotografía de lo que se pues, está llevando a cabo, que es su altar de Día de Muertos. Muchísimas gracias, ya nos enviarás una foto, Mario, cuando esté terminado. Muchas, muchas gracias. Y también Rosario Martínez nos dice, ya mi casa tiene algo para decorar. Y ahí vemos una calaverita, una calaverita Eh, un cuerpo de de mujer en Calaverita muchísimas gracias eh, Rosario por compartir, Marco Fernández nos dice también la ofrenda en la casa y bueno una ofrenda maravillosa, llena, colorida una foto al centro eh, que pues bueno, hay también otras fotos de los difuntos a los que esperarán para estos días. Qué bonita ofrenda, de verdad. Muchas gracias, eh, Marco Fernández, por compartirla con nosotros aquí en, en Prisma RU. Muchas gracias. Gracias también a César Soto. Eh, gracias también eh, la sintonía ya. Eh, también un pequeño video de todos los elementos que, que compró que adquirió Mario Navarrete para hacer su, su ofrenda, una calabaza muy bien hechecita también, muchísimas gracias, ya sus veladoras, su vaso con agua, ayer que nos mandaba esta, esta información también, lo que se debe hacer en cada día en la víspera del Día de Muertos, hasta Pan de muerto ya tiene, ya tiene unas calaveras muy bien pintaditas, y pues muchísimas gracias. Todo esto en compañía del 96.1 aquí de su radio, que también podemos podemos ver estos pequeños alebrijes, también estas figuritas eh, en, de forma también de animales como en calavera. Muchísimas gracias de verdad por estas imágenes que nos hacen llegar. Gracias también a Carolina Vázquez. Eh, también a Leticia Carrera López, Ildefonso Palemón, muchas gracias, a Guerrero también, a Chris Morris, es el Lord Jim también, muchas gracias a Primer Universitarios, a Literatura y Fomento a la Lectura UNAM, muchas gracias, Bibliotecas y Servicios Digitales también, muchos saludos a todos los que trabajan ahí, eh, muchas gracias a Más Sueños AC, a José Miranda también lo mejor para ustedes, son los mejores medios informativos, felicitaciones a todo el gran equipo. Gracias, José, Miranda, gracias por estas por estas palabras. Al Puicunam también, recuerden que hoy tienen una cita a las 19, a o, 19 horas en el Festi Live de Poesía, donde participan Juan Mario Pérez, Elvira Espejo, eh, ya es Quechua, Martín eh, Tonameyotl, que ayer entrevistamos, Elvis Guerra en este Facebook Live del Puicunam, Hoy a las 19 horas, no se lo pierdan. Eh, Miguel Pulido también, muchísimas gracias. Saludos a Juan Stack, a Miguel Ángel Gemirán, a nuestro defensor de radio y TV UNAM y a todos ustedes que están por aquí presentes, a la doctora Carla Salazar también. Pues aquí lo seguimos leyendo con mucho gusto siempre de que estén atentos y pendientes en en estas transmisiones. Pues nos vamos a ir... A la información ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que, bueno, antes de ello les informo que ante los industriales del país, el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a fortalecer la colaboración con el sector productivo y avanzar en el desarrollo del país mediante una mejor educación, al participar en la reunión anual de industriales organizada de forma virtual por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Graue, el rector, llamó a trabajar en equipo, fomentar la ciencia básica y aplicar los conocimientos colectivos de la universidad a la innovación y al desarrollo tecnológico, así como al progreso económico de la nación. Nos vamos ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez. Continúan los trabajos del webinar al Encuentro del Mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras
16: y directores. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues continúa este webinar al encuentro del mañana la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores. Y bueno, esta vez vamos a escuchar sobre la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, creada por acuerdo del Consejo Universitario de la UNAM en enero de 2018, una escuela muy joven que se ubica en Ciudad Universitaria, aunque continúa en construcción y por el momento se encuentra en el Instituto de Geografía. Ahí se imparten dos licenciaturas, la de Ciencias de la Tierra, cuya área de conocimiento son las ciencias físico-matemáticas y químico-biológicas, y su objetivo general es formar profesionistas en a la comprensión integral, disciplinaria e interdisciplinaria de las esferas que componen al sistema tierra y al desarrollo de habilidades para resolver problemas en este campo de conocimiento. Ahora escuchemos al director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, José Luis Palacio Prieto, quien detalla lo siguiente sobre la otra carrera que se imparte en esta escuela, que es la licenciatura en geografía aplicada
5: los licenciados en geografía aplicada tienen una comprensión integral aquí se dice del espacio, nos estamos refiriendo a un territorio específico y de, en ese territorio se establecen toda una serie de relaciones entre los componentes de la naturaleza con los componentes humanos la sociedad, la economía en diferentes escalas geográficas son abordados por un licenciado en geografía aplicada y que también tiene la capacidad de identificar los problemas, los elementos cómo funciona ese territorio problemas para obtener también soluciones que se puedan identificar en ese territorio que se está estudiando. En este caso contamos con cinco campos de conocimiento, el campo geográfico, la planeación y la gestión del territorio, y aspectos metodológicos y tecnológicos que componen el plan de estudios que siempre van con un enfoque aplicado, fundamentalmente aplicado y que necesariamente nos obliga a ser interdisciplinarios.
16: Cabe mencionar que esta licenciatura en geografía aplicada también se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida. Ahora vamos con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, pero antes de entrar en detalles sobre esta carrera, escuchemos en voz del director Fernando Roja Íñiguez qué es la nanotecnología.
8: La nanociencia estudia lo pequeño, la escala nanométrica. El nanómetro es agarrar el metro y dividirlo en 10 a la menos 9 partes, pero ¿qué quiere decir eso? Para que se den una idea, el cabello más o menos tiene alrededor de 60 a 80 mil nanómetros, es la estructura de un cabello, entonces si uno va disminuyendo los glóbulos rojos, 5 mil, 50 mil, las bacterias, las nanopartículas que ya son las escalas que estamos considerando de 1 a 100 nanómetros a esa escala se presentan fenómenos y químicos y físicos y biológicos que lo hacen muy distintivo y que le da propiedades que eventualmente tanto en la, la, la investigación básica de saber entender la ciencia a esa escala es muy importante, tanto como la habilidad de crear a esa escala materiales útiles y funcionales que puedan servir como dispositivos o elementos de procesamiento y que puedan ser capaces de ser controlados a esa escala para poder utilizar sus propiedades físicas, químicas y biológicas en la resolución de problemas.
16: Esta licenciatura cuenta con cuatro áreas de profundización, bionanotecnología, nanocatálisis, nanoestructuras y nanofabricación, y el campo de desarrollo laboral se encuentra en las áreas de medicina, agricultura, textil, farmacéutica, optoelectrónica, energías renovables e investigación. Y bueno, pues recordarles que toda la información sobre estas carreras y otras que ya han sido presentadas por las directoras y directores de escuelas y facultades, las pueden consultar en la página www.orienta.unam.mx-unam-orienta. ella, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos porque esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez hablará con Wendy Figueroa, eh, directora de la Red Nacional de Refugios, acerca de las órdenes de protección y cómo ayudan a mujeres víctimas de violencia. Adelante. Las olas,
7: las olas y sus reflujos. Y su reflujo. las olas.
17: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Esta semana hablaremos de las órdenes de protección y cómo pueden ser un mecanismo de salvaguarda para las mujeres que viven violencia. Para ello tendremos una charla con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, organismo que puso a disposición de manera fácil el formato de solicitud para que las mujeres lo presenten ante el MP, Juzgado o Centro de Justicia para las Mujeres. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una orden de protección se emite justo para proteger y deben otorgarse por una autoridad competente en cuanto se conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Para emitir estas órdenes, contrario a lo que se les hace creer a las mujeres, solo basta con su palabra. No se necesita una denuncia previa ni tener evidencia como llegar golpeada. Hay 32 legislaciones locales de acceso a una vida libre de violencia y son heterogéneas. En Tlaxcala, por ejemplo, la orden de protección se debe dictar al momento. En Oaxaca se establece que es un lapso de 8 horas. En otros estados el rango de tiempo puede ser hasta de 24 horas. ¿Pero qué les parece si escuchamos a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios? Es un gusto saludarte en esta tarde, Wendy. Quisiéramos platicar de este mecanismo que tiene la Red Nacional de Refugios ante la grave omisión del Estado para proteger a las mujeres.
18: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y las órdenes de protección, pues bueno, son medidas que están contempladas eh, desde el 2007 en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se aplican de manera urgente para garantizar la vida, la integridad y seguridad de las mujeres. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es... Eh, dar a conocerlas porque bueno muchas mujeres no saben que existen pero también al mismo tiempo estamos exigiendo a las autoridades que ésta se fortalezca porque si bien son mecanismos súper importantes como los refugios que ambos son dos mecanismos que disminuyen precisamente la posibilidad de que las mujeres pues, lamentablemente tengan secuelas o consecuencias muchísimo más graves como son los feminicidios tienen que aplicarse de forma conjunta y esto permitiría precisamente poder disminuir la las probabilidades de estos asesinatos como el Código águila por ejemplo en la Ciudad de México que implica tener pues el acceso directo a una llamada telefónica para que vaya la policía al domicilio de la mujer, pues que sea efectivo, que sea una respuesta inmediata, o estos rutinas que se tienen que hacer en las, en las casas donde está la mujer en situación de violencia, o bien la parte también fundamental de poner muchas veces pues este monitoreo del agresor. Si esto no está en su conjunto, pues lamentablemente pues estas órdenes de protección pues no son realmente suficientes aunque él salga de la casa pues el agresor está rotando entonces pues lo que estamos haciendo justamente para subsanar estas omisiones del Estado es seguir siendo insistentes y solicitando a la par tanto las órdenes de protección como el espacio de refugio para las mujeres hasta que se garantice realmente pues bueno que el agresor va a ser pues bueno procesado o va a tener precisamente pues una sanción ante el delito que está cometiendo.
17: Wendy, ¿de qué se compone estas órdenes de protección? ¿Cuáles son los elementos con los que cuentan para que las mujeres víctimas de violencia los presenten ante las autoridades competentes?
18: Hay diferentes medidas. Una de ellas es el apercibimiento al agresor, es decir, que una autoridad competente le prohíba a él seguirse comportando ¿no? eh, con estos actos violentos, que no haya una cercanía que tiene que ver con la restricción de la comunicación y el acercamiento del de agresor para con la víctima. Que hay eh, mujeres que tienen el botón de pánico y comentan que no funciona, que no reacciona de forma inmediata o que se habla al número telefónico y que las autoridades tardan mucho en responder. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, es llenar un formato que también estamos ahí evitando en el todas nuestras redes sociales tenemos el formato en el cual ellas puedan presentar la solicitud de su orden de protección. Sin embargo, lo que hacemos es que siempre vayan acompañadas de una orientación psicológica. Además de ello, acompañamos a hacer planes de seguridad. Hemos estado escuchando, por ejemplo, propuestas de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, donde pues está dando la indicación o la propuesta es que se prioricen las órdenes de protección antes de referir a un abogado refugio, lo cual nos parece muy grave y un foco sumamente rojo, por que ninguna de las dos medidas puede ser sustituida. Entonces, hay muchas mujeres que cuentan con estas medidas, pero ninguna de ellas garantiza que el agresor no se vaya a acercar y por lo tanto no haya una lesión y muchas veces esa lesión lleve al asesinato.
17: Con esta simplificación que ustedes hicieron de estas órdenes, ¿qué tanto ayuda y ya en el momento en el que se van y se presentan a, a los ministerios públicos o a las fiscalías correspondientes? Es decir, ¿en ¿cuánto les ahorra de tiempo y de vida a las víctimas?
18: hacer una pregunta súper importante. Sin duda, eh, yo estoy convencida que la información te da poder. El que las mujeres sepan que tienen este derecho y cuáles son los pasos a seguir, pues por supuesto que facilita principalmente a ellas en evitar esta revictimización, pero ahí no exime que se encuentren con ministerios públicos, autoridades poco sensibles, fuera de un enfoque de género y derechos humanos y que no tienen por qué solicitarles como en muchos otros espacios que ellas tengan lesiones físicas físicas visibles. Este proyecto que te comparto también tiene que ver de monitorear cómo están las autoridades interviniendo.
17: ¿En qué página pueden solicitar o pueden descargar esta orden?
18: Claro que sí, las órdenes de protección, tanto los pasos que son, cómo poderlo hacer y bueno, nuestros números telefónicos están en Facebook en Red Nacional de Refugios y en Twitter está en @RNROficial. RNR oficial. Nos pueden hablar vía telefónica al 55 56 74 9695 o a nivel nacional al 808-2244-60. No están solas, que tienen derecho a vivir libres de violencia y que hay diversas organizaciones como la Red Nacional de Refugios que podemos acompañarlas y bueno, exigir sus derechos es parte de su independencia y por supuesto de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano. Así que, pues, exigirlos, alzar la voz.
17: ¿Cómo vamos? ¿Cómo
11: vamos?
17: Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en Tamaulipas a Jesús Antonio, presunto feminicida de la joven Sherlyn de 17 años, caso que dimos a conocer en este espacio la emisión pasada. Comentarios al Twitter arroba prismaru y a mi Twitter personal, arroba Cindionam. Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán.
7: Las olas La y sus reflujos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Gracias Cindy y Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
2: RU. Europa superó
15: los 10 millones de casos de coronavirus y tiene la incidencia más alta desde que comenzó la pandemia, con 1.5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug. El ministro francés de Sanidad, Olivier Verand, reconoció este jueves que la situación es muy difícil en los hospitales de su país, lo cual forzó al país europeo a aprobar un confinamiento de un mes que comienza mañana. En un informe titulado Mujeres, Paz y Seguridad, la ONU denunció que las mujeres, a pesar de que se ven desproporcionadamente afectadas en las guerras, siguen estando en gran medida excluidas de los procesos de paz y de las estructuras de poder posteriores a los conflictos, por lo cual recomendó la total inclusión de las mujeres en todos los esfuerzos de paz y la defensa incondicional de sus derechos para revertir el histórico aumento en el gasto militar La sonda Tianwen, lanzada desde el sur de China el pasado 23 de junio, llegará a Marte en mayo de 2021, informó hoy la Administración Nacional del Espacio de China. El lugar elegido para aterrizar es la utopía planetínea, una llanura del hemisferio norte que los geólogos creen podría ser el fondo de un antiguo océano. Las fuerzas de Azerbaiyán atacaron hoy con cohetes varias ciudades de Nagorno-Karabaj, incluida su capital, donde se produjeron varios heridos entre la población civil, denunció el Ministerio de Defensa de Armenia. La economía de Estados Unidos creció 7.4% el tercer trimestre de 2020, frente a los tres primeros meses precedentes, lo que supone el primer repunte desde el inicio de la pandemia de COVID-19, gracias a la apertura de la actividad ante la bajada de casos durante el verano, informó este jueves el Departamento de Comercio.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos seguimos en los temas internacionales la Organización Mundial de la Salud señaló nuevamente a Europa como el epicentro global de la COVID-19, aunque todavía pueden tomarse medidas para evitar tener que recurrir otra vez a los confinamientos, es lo que decía, pero pues ya algunos han tomado, algunos gobiernos esta decisión de regresar a los confinamientos el director de emergencias sanitarias de la organización Mike Ryan pidió mayores sacrificios y tomar eh, ejemplo de países que han conseguido evitar nuevas oleadas de la pandemia. Eh, según los registros, la región europea llegó a presentar más de 200 mil casos de COVID-19 diarios en las últimas jornadas. Y hemos invitado hoy al doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo para hablar de este tema. Él es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Pues, ¿Qué significado tiene, doctor, en que Europa sea calificada como el epicentro global de la pandemia actualmente a nivel social, a nivel económico? ¿Qué, qué nos puede decir, doctor?
9: Bueno, es, estamos viendo muy probablemente la, la consecuencia de eh, haber abierto las las economías y, sobre todo, los temas de circulación y los viajes a propósito del del verano. Para los europeos el verano significa viajar, trasladarse, estar estar en la playa, eh, viajar a otro país. Y y esto también ha ido acompañado, bueno, por supuesto, del clima veraniego y de una serie de actividades que urgía abrir, ¿no? Eh, porque las restricciones que comenzaron en, en marzo pues también hacen que la economía no pueda sostenerse cerrada mucho tiempo y sin embargo ahora estamos viendo una una oleada muy importante de contagios que incluso parece ser más grave que lo que se vio en en marzo y hemos estado observando pues algunas medidas como la que hoy aprobó el congreso de los diputados en España de decir regresamos al confinamiento de aquí a el 9 de mayo de, del próximo año, o las medidas que anunció eh, en Alemania Angela Merkel para que a partir del, del lunes también se cierre, eh, y en Francia y en distintos países, con la complicación que todos estos países tienen eh, una configuración política diferente y tienen que negociar también, en el caso de Alemania con los Landes, es un Estado federal, en el caso de España con las comunidades autónomas. Bélgica con las distintas regiones y esto pone a prueba otra vez a la Unión Europea en un momento crítico donde hay que tomar medidas también de manera coordinada
2: Efectivamente, eh, doctor, las consecuencias, de de pronto decimos, pero lo cierto es que cada vez menos el mundo quizás esté aguantando estos confinamientos y cuando digamos que se hizo una apertura en distintos partes, en distintos países de Europa, pues ahora se están viendo también estas consecuencias y vemos que Francia, eh, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania mantienen mantienen estas medidas que están, algunas por iniciar, algunas ya iniciaron, hay toques de queda, hay llamado al confinamiento, pero ya llama la atención también en estos eh, países que las escuelas ya están abiertas y no van a cerrar las escuelas en estos nuevos eh, momentos de la la pandemia y de estas nuevas restricciones que tendrán. Es eh, pues una buena parte de los países que que tuvieron confinamientos, pues abrieron ya las escuelas. Y esto es algo algo importante también, doctor, pensar en ese sector. ¿Qué le parece este tema de que cierran restaurantes, bares y demás? Sin embargo, las escuelas en esos países permanecerán abiertas.
9: Sí, eh, digamos, estamos ante un escenario que, bueno, nadie preveía. ¿no? Eh, nos tomó por sorpresa a todos en todas partes del mundo. Nadie estaba preparado. Los sistemas de prevención fallaron. Y ahora estamos en en la segunda parte, que es la gestión de esta esta crisis, que ha golpeado además de manera distinta, si en un inicio los más afectados fueron los adultos mayores, ahora los principales contagiados es la gente que sale a trabajar. Eh, Han tenido que tomar medidas, sobre todo las restricciones apuntan a restaurantes, bares, donde eh, los temas de prevención, como el uso del cubrebocas y la sana distancia, se van relajando y esto propicia mayores contagios y un descontrol, ¿no? En las escuelas eh, es más fácil controlar a, a la población y tomar medidas eh, que se sigan adecuadamente, ¿no? Y ahora la Unión Europea a lo que está apuntando, porque esto se está extendiendo también más allá de lo eh, de lo que se pensaba y estamos ante la escena de pues que no tenemos una, una vacuna, la Unión Europea ha apostado por consensuar una estrategia común que permita homologar, eh, por ejemplo, los test los tests o las pruebas rápidas y preparar una campaña coordinada de vacunación cuando, cuando esta esté lista, cuando la vacuna esté lista, así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea. Y, y en este momento están reunidos los, los eh, jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre también a distancia donde eh, ha arrebatado la agenda eh, europea precisamente el tema de la gestión de la la pandemia.
2: Efectivamente, doctor, eh, hay un dato también, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanom, Pues reiteró que la organización entiende la fatiga física y mental, así la llamó, eh, cómo cómo se refleja esta fatiga, es decir, cómo enfrentan desde Europa la situación, como bloque los podemos ver como país, eh, qué nos dice al mundo lo que pasa en Europa y sus medidas, algunas de ellas coercitivas, cosa que en otros países no se llevan a cabo con estas características, es importante, cree usted, homologar acciones como el bloque europeo, o debemos ver también eh, cada país en lo particular?
9: Bueno, la, las dos cosas, porque cada país tiene sus propias realidades y características, pero inevitablemente la mejor opción es estar coordinados. Y en el caso de la Unión Europea, bueno, pues ya han tomado medidas, ya aprobaron una serie de, eh, de esfuerzos en materia económica, de apoyos para el desempleo, de ayudas a los distintos estados, lo cual les permite cerrar las economías por determinado tiempo y poder apoyar cada país a sus ciudadanos para que no tengan esa urgencia de salir a trabajar. Que nosotros en nuestra región y en nuestro país no nos podemos dar ese lujo, cuando menos mucha gente no puede, tiene que salir a trabajar porque si no lo hace no come. Eh, En Europa pues hay este ejercicio coordinado. Llama la atención el caso del Reino Unido, ser el país con más contagios, con más fallecidos eh, proporcionalmente respecto a su población, un Reino Unido que está ya con un pie afuera de la Unión Europea y que ya desde ahora está padeciendo el no estar en, esta, eh, en este equipo donde sí hay acciones coordinadas. Por supuesto que la gente está cansada, preocupada, desesperada por salir y en esa desesperación se arriesga, pero hay que tomar medidas urgentes medidas claras y medidas eficientes, y lo ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Europa está a prueba con, con estas medidas, tiene que mostrar al mundo justamente la eficiencia, coordinarse hacia adentro y poder incluso prestar ayudas hacia el exterior.
2: Efectivamente, doctor. Bueno, pues Europa ya con unos eh, 10 millones de, de casos, más de 250.000 mil muertes, eh, padecen en la actualidad este rebrote de COVID-19. Y pues seguiremos observando qué pasa en el mundo. Un referente importante es lo que pasa en esta zona que ha servido de referente pues para muchas otras zonas o, para, o países para ver qué es lo que sucede, cómo afrontaron los distintos gobiernos esta situación, lo que vino después de reabrir sus puertas a la economía y a distintas actividades y la situación en la que vuelve a verse inmersa Europa. ¿Algo más se quiera agregar, doctor?
9: Pues eh, sí, nada más considerar que, que la Unión Europea pues es un conglomerado de, de acuerdos, de instrumentos, y una de las partes más importantes es el funcionamiento del mercado interior europeo, ¿no? donde tienen que estar coordinados. Si de pronto hay una eh, diferencia en el cierre de determinadas empresas o apoyos a determinadas... Por ejemplo, eh, se, anunció, o se había anunciado que Alemania iba a apoyar directamente a Lufthansa. Esto suena lógico, pero es en detrimento de las posibilidades de otros países como Italia o España hacia las aerolíneas. Hay que preservar las condiciones de competencia, de coordinación y esto no es sencillo, más allá de lo que tiene que negociar cada estado de la Unión Europea, insisto, hacia el interior con sus estados eh, federados o regiones o autonomías. Es es muy complejo, pero lo tiene que hacer la Unión Europea porque es la manera eh, más eficiente de estar coordinados de salir de, 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 y de afrontar una crisis de las dimensiones en las que estamos.
2: Bien, doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros estos, estas reflexiones en torno a lo que está pasando en esta región del mundo e implicaciones que se tienen también en los demás sitios y continentes. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, un gusto, como siempre.
2: Hasta luego, doctor. Muchas gracias y buenas tardes al doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo, doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Si lo quieren seguir a través de su Twitter, está como arroba luis-huacuja-a. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
7: Cinemaedro.
2: Bien, pues doy la bienvenida a este espacio al maestro Carlos Narro en la sección de Cinema ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, Muy buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias.
19: Qué bueno. Oye, pues muchas, muchas noticias este de los últimos días como para glosarlas en nuestro Cinemaedro. Uh-huh. Y eso hace que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, a ver, empecemos <risas> por Chile. ¿Sí? Chile votó y votó por hacer una nueva constitución. Uh-huh. A mucha gente le puede parecer una cosa superflua porque pues finalmente esa constitución lleva quince años renovándose y una buena parte de su articulado ha sido este cambiado ya a mí no me parece así y me parece verdaderamente un triunfo y un ajuste de cuentas del pueblo chileno esa esa constitución aunque ya haya sido modificada y demás, pues venía siendo una manifestación de la de la dictadura pinochetista del gobierno emergido de un golpe de estado que este, que acabó con el experimento de socialismo democrático de la Unidad Popular este, chilena con el gobierno de Salvador Allende se iniciaron una serie de procesos en este en Chile de manera muy eh, interesante con la participación de amplios sectores de la de la sociedad que estaban transformando la, la sociedad y la economía de ese querido país. Más querido porque después del golpe de Estado nos llegaron una cantidad importante de, de chilenos del exilio, entre los cuales venían pues algunos que fueron maestros eh, universitarios y que verdaderamente vinieron, como otros exilios, han llegado a México a eh, fortalecer el, este, la vida cultural, la vida educativa, el, la vida, el desarrollo del pensamiento y demás. ¿no? El movimiento de la del Unidad Popular había generado un movimiento también en la en la parte cinematográfica, surgieron cineastas o cooperativas y quiero referirme nada más a tres este a tres películas de muchas muchas que este que hubo pero que me parecen de la que fueron las de mayor importancia por un lado eh, compañero presidente de Miguel Litín que fue una una película no era la primera de Litín, había tenido una película, un documental muy muy interesante el Chacal de Nahuel Toro eh, que había hecho previamente, pero sí la primera en la que tiene como una militancia, un seguimiento a Salvador Allende y, y demás. Después Litín fue de los exiliados aquí en México y acá hizo actas de Marusia y algunas otras, este, eh, o inició varios este, proyectos más por acá. El momento previo al este al golpe de estado hay una película cuando despierta el pueblo que apareció y circuló sin créditos un documental de extraordinaria calidad y que bueno pues, no lo sabremos este la mitología dice que la dirigió y fotografió Alfonso Beato uno de los grandes fotógrafos del cinema nuevo brasileño yo no lo dudaría por la gran calidad de las de las imágenes este y es un manifiesto propiamente del movimiento de izquierda revolucionaria este eh, chilena que estaba bastante más a la izquierda de la unidad popular pero que eh, estaba al lado de Salvador Allende sí porque eran sus guardias este personales o sea se encargaron durante un buen tiempo de, de darle protección, también porque eran un movimiento armado, que era la tónica de ese momento. ¿no? Después de ahí también hay quienes dicen que participó la esposa de Miguel Enríquez y demás. Ella posteriormente al golpe sí se dedicó a la, a la cinematografía hizo algunas cosas interesantes. Por último, la Batalla de Chile, un gran fresco en tres en tres documentales distintos de Patricio este Castillo que inicia desde antes del este, del del golpe eh, el golpe y posterior a al golpe entonces tres obras de la cinematografía chilena que vale la pena recordar y que vale la pena recordar pues que ante el agravio sufrido por una sociedad democrática al enfrentar la imposición este Pinochetista, el decidir ahora, muchos años después, eh, que es preciso buscar una nueva constitución, a mí me parece de una de una lógica impecable, ¿no? O sea, ¿Por qué estar cargando con que en el libro de texto diga que la constitución les pidió este fulano de tal, ¿no? Entonces creo que es un triunfo para la para la democracia y es un triunfo para la para la sociedad chilena y es una eh, reivindicación de, 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 de un encuentro con su propia historia un reencuentro luego el, la, las noticias económicas pues han sido tremendas también en estos este en estos últimos días ¿no? eh, y de y, lo y, y la entrevista que tuviste con el con el doctor eh, Rolando Cordera
7: uh-huh. me
19: parece fundamental para entender qué es lo que qué es lo que nos este qué nos qué es lo que nos pasa qué momento estamos viviendo y estamos uh-huh. por vivir sí y yo creo que sí. estamos enfrente de una crisis económica que va a ser tremenda y de la que pues va a ser necesario que busquemos en nuestra imaginación y en nuestra creatividad para poder eh, solucionar las cosas. ¿no? El doctor Rolando Cordera, pues, eh, puso el acento ¿no? uh-huh. en que no, no, no se salen así de simple, ¿no? que lo que viene para poder reconstruir y demás requiere de la solidaridad, de la solidaridad, pero en serio, de la de amplios sectores de la de la sociedad, ¿no? o sea, vamos a tener que tener claridad sobre eso y eh, ahí me remito, pues, también sobre las crisis económicas ha habido una gran cantidad de películas, no, pero pienso que las más contundentes fueron las del eh, cine norteamericano eh, posterior a, a esta crisis, el cine norteamericano crítico y también Mira. ahí quiero seleccionar tres películas para hablar de ellas, pero muy brevemente porque veo que el tiempo nos nos está correteando, porque Ajá. yo creo que coinciden además con el mismo mensaje. Tiempos modernos de Charles Chaplin, una de las grandísimas monumentos del, de la historia del cine, ¿no? una película de 1936 que retrata una sociedad devastada por la la crisis, una sociedad que en la que el desempleo está al orden del día y una eh, una sociedad con conflictos sociales por todos lados justamente porque el empobrecimiento general de amplios sectores de la, de la sociedad. Sin embargo, dentro de todo, una película amorosa como el cine de Chaplin, dentro de la tragedia una película de comedia dentro de todo el este dolor, una película en la que el mensaje final va a ser de solidaridad entre los seres humanos y de amor. Las viñas de la ira, quizá la, la película más contundente sí. dirigida por John Ford y eh, basada en el libro de John Steinbach, del mismo nombre. Las uvas de la ira lo encontramos de pronto este, también eh, nombrado, tanto la novela como la la película, dependiendo de cuál sea la, la traducción. Y bueno, pues es una película tremenda también, en la que vemos a una familia desmoronarse, una adaptación en la que el final está cambiado por por este, por este John Ford, muy a, al estilo del cine norteamericano, a darle un poquito más de cercanía hacia el final feliz, no porque en la novela el final de destrucción de la familia por este asuntos y es que este contundente y aquí la familia no se no se desmorona y también el final es un llamado a la solidaridad y una de las películas más bonitas de la historia del cine qué bonito o qué bello es vivir también encontramos el cine de Frank Capra una película en la que el actor ve cómo a consecuencia de la crisis, su empresa se desmorona y también propiamente su vida, y sin embargo la solidaridad del pueblo con el que él ha sido solidario uh-huh. lo va a salvar finalmente de la de la, de la crisis, una película hermosa verdaderamente. Muy bien. Vamos al último tema, a ver si... Bueno, rapidísimo, ayer se inició el, este, el Festival de Cine de, de Morelia, hoy eh, para eh, ventaja de todos los que estamos todavía en confinamiento y guardando las distancias y demás un festival que tendrá una gran, gran, gran oferta prácticamente está todo en línea gratuitamente, simplemente registrándose, pero desde el canal 22 habrá cuatro programas toda la parte de cortometraje mexicano, toda la sección de cortometraje mexicano está desde hoy en Canal 22, eh, y por creo que cuatro días, de manera este gratuita, bueno, pues al aire, al aire abierto, Canal 22. Entonces, Perfecto. podemos eh, asistir a ello. Mis recomendaciones, si es que todavía tengo tiempo de pues decir... De,
2: de Treinta segundos, Carlos.
19: 30 segundos, bueno, entonces no se pierdan el séptimo sello, el día dos de Muertos, una de las más grandes películas sobre la muerte.
2: Muy bien, pues te mando un abrazo Carlos, Carlos Narro, muy sí, buenas yo tardes Yo también
19: a ti y a todo el auditorio y a todo tu equipo
2: Gracias, muy buenas tardes Hasta el siguiente buenas jueves Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU
2: Bien, pues doy la
11: bienvenida a Tamara Quiroz en este espacio aquí en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Seguimos en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Casi finalizamos la transmisión de hoy, pero no nos podemos ir, no nos podemos despedir sin hablar de poesía, de la palabra, la voz, los sonidos, la experimentación de los sentidos. Y es que del 6 al 8 de noviembre se realizará el Festival Poesía en Voz Alta, Para darnos todos los detalles de este encuentro, nos acompaña en la línea Cintia García Leiva, ella es directora de Casa del Lago de la UNAM. Cintia, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y como siempre, bienvenida a este espacio radiofónico.
20: Hola, querida Tamara. Hola a todo el auditorio de Radio Unam. Un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias por esta llamada.
11: Llegó el día, querida Cintia. (ríe) Ya habíamos platicado, pero bueno, teníamos esta charla pendiente y me gustaría mucho que le platicaras a la gente que esta tarde nos acompaña, eh, pues... ¿Qué, ¿Qué es lo que han preparado para esta edición del de Festival Poesía en voz alta, Van a ser tres días eh, de actos sonoros, poéticos, charlas, ta- talleres también. Platícanos de esta edición que además es diferente porque será digital.
20: Exactamente. Bueno, pues por primera vez en 60 años de la historia de este festival vamos a tener una emisión digital, completamente digital. Ha sido un gran reto para todo el equipo poder volcar, digamos, una planeación que se hizo en los últimos meses con artistas internacionales, poetas, músicos, eh, pensadoras, conferencistas, para trabajar alrededor del tema que nos convoca este año, que es la lengua que vibra antes de la palabra. Estamos trabajando con distintas eh, disciplinas, todas que tienen la voz y la palabra al centro, y vamos a presentar un festival que se trate de hacernos vibrar, de poner a vibrar la lengua y de entender la palabra en su dimensión sonora, en su dimensión corporal, Muchísimo antes del discurso, incluso del discurso poético Entender de qué va este gesto de hacer un acto poético De hacernos presentes a través de la voz De hacer presencia a través de la voz y de eso va Hay, como bien dices, del 6 al 8 de noviembre Muchísimas actividades uh-huh. que reúnen estas ideas Actos sonoros con artistas increíbles Va a estar Murkov desde España Va a estar la mexicana Carmen Almond haciendo un set sobre, la, sobre el grito y sobre la voz, eh, las artistas mexicanas Amor Muere, la finlandesa Cuchina Povera, pero vamos a tener también especialistas como Fernanda Nogueira, revisando la historia, por ejemplo, del movimiento concretista brasileño desde una mirada eh, feminista, vamos a tener autores fascinantes como Clemente Padín, una de las figuras clave en la experimentación en Latinoamérica, en la etapa de dictaduras, una obra comisionada de Augusto de Campos, pionero en la poesía concreta, en fin, la verdad es que es un line-up increíble de altísimo nivel, ya decía, 21 actos en estos tres días en donde podremos, espero, ponernos a vibrar a través de la palabra.
11: Sin duda de eso, no hay duda, creo que este festival es de los más esperados no solamente por el público universitario, sino el público en general. Cintia, me gustaría Quería que nos platicaras también, eh, bueno, son muchos los los cómplices que formarán parte de esta edición virtual, eh, pero ¿cómo, ¿cómo realizar estas nuevas lecturas? ¿Cómo relacionar la oralidad? ¿Cómo traspasar fronteras y, y seguir con un arte vivo como es la poesía? ¿Cómo, cómo se le hace en este 2020?
20: Así es. Bueno, esa, esa pregunta me encanta porque creo que es también una de las preguntas claves que queremos lanzar en esta edición. De pronto parecería... Eh, quizá erróneamente y afortunadamente se va revisando y se va actualizando ese pensamiento pero parecería que el campo de lo poético y el campo de lo sonoro están separados o el campo de lo poético y el campo de lo visual están separados y lo que queremos poner así eh, de manifiesto así como hicieron otras propuestas de vanguardia y de posvanguardia en las últimas décadas es decir que la palabra es tanto verbal como sonora como visual Y cuando tú tienes estas tres ideas de lo que significa el acto de la palabra, el acto del decir, pero también del ver decir, del escuchar decir, puedes conectar distintas disciplinas de una manera más orgánica. Este es un punto central en la curaduría de este año. Cómo, por un lado, hacer una revisión histórica de lo que ha significado esta idea ver vivo, co-visual, digamos, de la palabra, y por otro lado, cómo entenderlo en un presente de las artes vivas, como bien dices, ¿no? Eh, cada vez más actos performáticos, actos eh, teatrales, están trabajando también con la experimentación poética, igual que el arte sonoro está incluyendo voces está incluyendo paisajes vocales cómo integrar que estas otras disciplinas de las artes vivas que ya trabajan con la palabra se unan al discurso de Poesía en Voz Alta como fue también en, en un comienzo la idea eh, en los inicios también de Casa del Lago. Uh-huh. Eh, hay una cosa muy importante que lanzaremos en esta emisión que es precisamente el archivo digital de Poesía en Voz Alta uh-huh. y esto reúne materiales desde 1956 hasta la fecha de cómo se ha ido pensando curatorialmente también este festival y como bien dices cómo se ha ido integrando la poesía frente a otras disciplinas frente a otras áreas de pensamiento y es riquísimo lo que van a poder ver allí eso también se inaugura ahora el 7 de noviembre entonces estamos muy contentos y tratando eso, de pensar nuestro presente, nuestro presente poético interdisciplinarmente, pero siempre con una mirada transversal hacia la historia de este festival.
11: Por supuesto, y de hecho, eh, justo en, este, en esto que estás eh, mencionando con esta retrospectiva, no de no olvidar ese pasado, traerlo al presente y hacer esta, esta comunión, eh, van a presentar obras de figuras históricas de la experimentación y también artistas contemporáneos, que yo creo que también es uno de los puntos muy rescatables de este, bueno, todo, no, no es que nada sea rescatable, va al contrario, sino más bien de los puntos importantes de este festival. Sí,
20: sí, así es, figuras como la de Augusto de Campos, que ya decía, pionero de la poesía concreta en los años 60 en Brasil y alrededor del mundo, Clemente Padín, fundamental para pensar el arte correo, la poesía experimental desde Uruguay, Eh, mismas obras de Juan José Arreola, por supuesto, perdón, de eh, Urrola, discúlpame, eh, repensadas en una performatividad contemporánea, ese tipo de figuras a la luz de otras poetas, por ejemplo, más jóvenes, muy potentes, muy productivas, como Claudia Claudia Pajés desde desde Madrid, eh, María Salgado o la colombiana Marcia Cabrera, que tiene un show increíble que espero que todas y todos puedan ver.
11: Excelente. Cintia, eh, referente al archivo digital de Poesía en Voz Alta, ¿se podrá eh, consultar en la página de Casa del Lago o cómo podemos tener acceso? ¿O solamente será eh, en estos tres días que dura el festival?
20: A partir del 6 de noviembre que inauguramos Poesía en Voz Alta, todo el público podrá tener acceso a través de internet a ese archivo, y será a partir de la, de la página de Casa del Lago y, por supuesto, en, el, en la propia dirección del archivo, que será casadelago.unam.mx diagonal archivo pva. Y ahí, bueno, esto es un trabajo en proceso que ya decía hemos estado trabajando en conjunto con la historiadora Fabiola Garza Talavera y un gran, gran equipo de Casa del Lago que ha hecho esto posible pues en los últimos meses, pero es un trabajo en el que también convocamos a público que ha estado presente en distintas emisiones, artistas que estuvieron también convocados en festivales anteriores, que puedan tener materiales, fotografías, audios, videos, flyers, lo que puedan tener y que contribuyan a este archivo. La idea del archivo digital, pues si en voz alta, es hacerlo colectivo, hacer un archivo en proceso. Eh, poder conectarnos también con otros archivos institucionales y también particulares y hacer crecer esta historia que permitirá, yo creo, también hacer una revisión más crítica más adelante del estudio de lo que ha significado la experimentación en México y en Latinoamérica eso espero.
11: Excelente, muy bien, Cintia García Leiva, siempre es un gusto poder platicar contigo Mm, tenemos una cita una cita el viernes 6 de noviembre a las 4 de la tarde con la charla inaugural donde estarás acompañada por Jorge Volpi coordinador de difusión cultural de la UNAM y también estará Macarena Hernández curadora invitada de Poesía en Voz Alta 2020, Cintia muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo un abrazo, sonoro desde esta cabina y también al equipo de Casa del Lago. Muchísimas gracias Ay, por tomar la llamada.
20: Al contrario, Tamara, querida, la verdad es que nos alegras el día cada un tanto nublado en Capultepec. <risa> <risa> también es un gran, gran placer. Mil gracias siempre a Prisma, por supuesto a ti por este, por este apoyo y los esperamos exacto el 6 de noviembre, noviembre a las 4 de la tarde en las redes sociales de Casa del Lago y en casalago.unam.mx diagonal PBA 2020 ahí nos vemos eh, con un programa de verdad riquísimo y ojalá puedan acompañar
11: Nos vemos y nos, escu- nos escuchamos, muchísimas <risa> gracias Cintia un abrazo y buena un, tarde
20: un fuerte abrazo, buena tarde, gracias hasta luego, y bueno
11: Deyanira llegamos al final de este, de este programa el día de hoy, nos escuchamos bueno yo los escucho, más bien yo los saludo, hasta el próximo lunes que tengan excelente tarde Igualmente para ti, Tamara, muchas gracias y muchas gracias a nuestro público.
2: Ya terminamos en este informativo el día de hoy. Lo esperamos mañana en Punto de la Una a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU. Gracias, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.